0: Willkommen, Markus heute hier. Ich darf euch herzlich zu dieser Episode von Hörndl, Körndl und Kobe grüßen. Ich habe heute das Glück, dass ich mich in dieser Episode mit etwas ganz Besonderem beschäftigen darf, nämlich ich darf mit einem Winzer über Rotwein und Wein generell sprechen. Für mich persönlich sehr interessant, da ich ja eher als Biertrinker aus dem Westen bekannt bin. Mein Gegenüber lacht schon. Das wird heute sicher lustig und ich darf deshalb auch gleich. Ja, den Herrn begrüßen, der uns halt wirklich etwas über Rotwein erzählen und mich, Biertrinker aus Salzburg, da aufklären wird. Zwar darf ich herr Herrn Schmidt begrüßen.
1: Ja, hallo, servus Markus. Also, freut mich wirklich sehr, dass ich die heute ein bisschen in die Weinwelt einführen darf und da ein bisschen was über Wein erzählen darf.
0: Und ähm, der Bernhard, er ähm, ist ja im Winter, macht selbst Rotwein, Weißwein und was weiß ich noch alles dazu. Aber ich würde ihn einfach bitten, dass er selbst, selbst mal ganz kurz seinen Betrieb und seinen, sein Sortiment vorstellt.
1: Das Sortiment ist eigentlich bei uns relativ breit gefächert, also ich komme aus Kanuntum, ist ein Weinbaugebiet nördlich vom Neuseler See und im Osten von Österreich, also genau auf der anderen Seite von Markus. Wir haben quasi einen 4 Hektar Familienbetrieb, verkaufen alles ab Hof, das heißt die Leute kommen zu uns direkt am Hof, dann verkosten, kaufen und fahren wieder. Ja, wir machen eigentlich zu 60% Weißwein und zu 40% Rotwein. Ja, haben eigentlich sieben verschiedene weiße und acht verschiedene Rotweine im Sortiment dazu, und noch wie es eigentlich üblich ist, ein Traubensaft, Weiß und Rot. Ein ähm, Frizzante ist quasi so ein so Perlwein. Und noch weitere Produkte, quasi einen fertig aufgefüllten Spritzer. Das ist quasi jetzt so der Corona-Trend, wird easy nicht gut angenommen. Das war es dann eigentlich eh soweit von meiner Seite.
0: Ja, also und freut uns auf ja alle Fälle, dass du so heute eben mitmachst mit uns. Jetzt sitzen wir zwar uns da gegenüber, ist ein ganz b- gutes Bild. Ich habe mir vorher schon unter den bösen Blicken von Bernhard äh, Bier eingeschenkt, werde dann aber heute wahrscheinlich auch noch auf den Wein umsch- umschwenkt? Der Bernhard hat jetzt einen super Wein mitgebracht, bin überzeugt, der ist super, und hat sich da einen Achtal genehmigt. Und jetzt frage ich einfach mal, Bernhard, was, was hast du heute Schönes dabei und was macht diesen super Wein aus?
1: Ja, ich für dich, quasi, weil du gesagt hast, du tatest gern quasi über Rotwein sprechen, wollen wir doch, was nimmt man quasi als Einstieg für eine, was nicht wirklich ein blühender Rotweintrinker ist, war für mich dann eigentlich relativ schnell klar. Wir sprechen halt ein bisschen über den Pinot, weil der Pinot ist eher fruchtigere Sorten, nicht so lange im Holz, und kommt halt bei nicht wirklich, wie vielen <lacht> Weintrinkern halt am meisten an. Weil im Vergleich dazu, wenn man jetzt quasi einen Schwan, zwei Lidmelo, Cabernet Sauvignon hernehmen würde, das ist halt alles relativ sperrig, man braucht ein deftiges Essen dazu. Und ich glaube, da bleibt man dann doch zu gern beim Bier. Von dem her brauche ich da irgendwas fruchtig, lockeres, leichtes zum Einstieg. wir hab mitgebracht habe ich quasi ein Pinot. Und der Pinot stammt quasi eh aus Kanuntum, aus dem Ried Johannesberg und Hohenweg. dann liegt quasi im, im Gebiet Bruck und der Leiter, der andere in Höflein. Ja. Wir haben quasi, wenn man sich jetzt die Farbe ausschaut, vom Wein, ein mittleres Rubinrot mit zarten Purpurreflexen. Man muss halt dazu sagen, Pinot ist eine Sorten, was halt relativ fruchtig ist, dafür eigentlich fast keine Farbe hat. Aber ja, das ist quasi Sortentypisch. Das muss man halt quasi so hinnehmen. Im Aroma zeigt sich der Wein offen, wie ich schon gesagt habe, fruchtig, mit würzigen Noten, nach Minzen, zwar trauchig und mit Fruchtnoten nach Kirsche. Und am Gaumen zeigt das, dass sich der Wein quasi sehr stark fest mit packender Stilistik.
0: Jetzt möchte ich an der Stelle noch fragen, also ich lese mir ja gerade sehr gespannt deine Weinbeschreibung durch, da steht jetzt, im Aroma zeigt sich der Wein offen, fruchtig und mit würzigen Noten, wie du schon gesagt hast, mit dem komme ich ja noch mit, mit dem kann ich ja was anfangen, aber jetzt steht da, nach Minze, zart, rauchig und mit Fruchtnoten nach Kirsche. Jetzt, Bernhard, kennt man, kennt man sowas wirklich raus?
1: Ja, man muss sich wirklich, wie so oft im Leben, man muss sich quasi wirklich beschäftigen damit. Das heißt, es ist wie wenn du ein Buffet oder durch den Kreitergarten durchgehst, ein paar Sachen riechst du sofort außer Zum Beispiel, wenn du jetzt im Garten ein Lavendel hast, wirst du ihn am frühesten riechen. Und das andere zeigt sich halt noch erst, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du wirklich bewusst Du musst, dein Kosten ist, muss auch schon auch gelernt sein oder geübt werden, sagen wir so. Es gibt eigentlich quasi Vorgänge, wie man das richtig macht, dass man zuerst nur die Farbe beurteilt, dann halt generell nur das Aussehen, dann kommt man weiter zur Nase, beurteilt dann wirklich rein nur die Nase und abschließend quasi kommt dann das Beste, der Schluck und da kostet man dann quasi, wie verhält er sich in der Mund fühle, am Gaumen, im Abgang und ja, da kann man halt dann charakterisieren, ist der Wein gut, ist der Wein nicht schlecht, halt nicht gut. Und ja, aber wie gesagt, das muss man einfach quasi üben oder irgendwo geführte Verkostungen einmal mitmachen. Da gibt es für uns eine ganz nette Forschungsweinkost, da kann ich den mal recht herzlich dazu einladen.
0: Ja, das sage ich, sag ich schon, was mir jetzt interessiert, Gell? also schau, jetzt jetzt so, kommen wir wieder zu meinem Bier. Da ist Hopf drinnen und da ist ein Gerst, also ein Walz drinnen und da äh, kann man halt die zwar Komponenten, ob das Bier jetzt eher süßlich oder ja, nicht schmeckt, kann man So, jetzt muss ich aber einfach nochmal ganz böse fragen, werden: wo, woher kommt jetzt dein Minz- und zartig-raucher Geschmack bei, beim Pinot Noir in dem Fall?
1: Ja, die Minze kann man sagen, kommt eher aus der Traube noch raus, wenn du quasi relativ fruchtige Sorten hast, kommt das schon aus der Traube rein und alles, was quasi irgendwie rauchig ist oder holzig, das macht man dann quasi über das übers Rotweinfass quasi, dass du, uns das es dann im Fass lagerst, dass noch der Geschmack, ist noch eine sekundäre Reifung und der entsteht quasi dann durchs Fass.
0: Ja, und da jetzt, wollen wir kurz weitermachen, das heißt, wenn, was musst du jetzt zum Beispiel in deinem Weingarten machen, damit du auf diesen, mein, ich würde der Minzgeschmack ist jetzt vielleicht nur die, die sagen wir mal, die Quintessenz, aber so, ähm, wenn man richtig beschrieben haben, wo wir eben da offen, offen fruchtig, dass der mal auf diesen Geschmack kommt.
1: Sehrige Noten sind eh im Vordergrund, aber das ist auch typisch das ist drin. Das ist wie wenn es einen Traubensaft isst oder wenn es jetzt eine Erdbeer isst, schmeckst du auch die Erdbeer. Und so hast du es quasi beim Wein Wenn du den Wein dann verkostest und quasi dich wirklich konzentrierst, schmeckst du dann wirklich das raus. Und du kannst dann quasi entweder von relativ frischen Aromen sprechen, das heißt, wenn es wirklich Be- halt, gerade in der Kirsche rebeißt, dass es halt wirklich so fruchtig ist, oder es gibt noch ein paar relativ reife Noten, wenn halt der Wein schon länger gelagert ist oder lange lang Holz vor. Dann entwickelt sich das Aroma immer. Deswegen hast du quasi auch im speziell Weine, die was wirklich erst noch 15 bis 20 Jahren trinkreif sind. Weil vorher ist einfach alles so unhomogen und halt noch so komplex, alles verschachtelt. Das muss erst alles zusammenfügen. Und da musst du halt den Wein auch hin und wieder die Zeit geben oder halt wissen, wann er wirklich trinkfertig ist. Und gerade wir Österreicher haben eher Stilistik speziell beim Weißwein. Unsere Weine muss jung trinken. Und die sind halt auch nicht so lagerfähig. Also sie machen Jungs, sie sind wirklich sehr fruchtbetont, säurebetont und machen Spaß beim Trinken. Auch für einen Biertrinker. Aber wenn ich jetzt quasi an französischen Chardonnay gibt, der was quasi zwei Jahre im Paris ging ist, wirst du mich fragen.
0: <lacht> ich werde, ich werde, ich werde sagen, na, das war super, das hat super geschmeckt. Na, was, ähm, was mir noch vielleicht, und es gibt ja immer diese, diese schöne, beim Wein, da schmeckt man sogar im Boden raus. Das heißt, da ist eigentlich dann, sagst du jetzt, eher weniger drauf, macht mehr die Sorte.
1: Naja, das ist eher so eine Streitfrage. Da spricht man quasi immer vom Terroir. Und es gibt quasi Winzer, die, die halten da relativ viel drauf. Aber es ist eigentlich nachher dadurch, dass... Ich kann es nur beurteilen, wie es quasi bei uns zu Hause ist. Also wenn es den Weingarten be- halt so bearbeitet, wie es gehört, wirst du immer das ausschmecken nach dem, was er schmecken soll. Die was, die Terroirpolitik hast du eh in Frankreich, wo du dann sagst, der Weingarten ist quasi erste Lage Grand grün Und das wird immer erste Lage sein, immer der beste Weingarten. Wurscht, was kommt. Aber wie man mittlerweile auch schon mitkriegt, aus der Forschung, ist, mit der Klimawärmung macht der ja vom Weinbau auch nicht halt, dass quasi die Südhänge, was von der südlich exponierten Hänge, was früher wirklich die besten Lagen waren, werden mittlerweile schon zu warm. Das heißt, also Roma kann sich dann gar nicht mehr so richtig entfalten, man kriegt relativ schlanke Weine. Speziell in der Champagne haben sie jetzt mit Champagner Grundwein quasi ein Problem weil der auch schon zu viel Zucker hat, dann zu viel Alkohol, zu wenig Säure. Und da muss man halt dann wirklich durch Managementmaßnahmen versuchen entgegenzuwirken. Und, ja, es ist ein Produkt, was man quasi ganz Jahr begleiten muss. Und man kann es dann schon gezielt irgendwo hin entwickeln, auch durch einen Lesezeitpunkt, durch den Erntezeitpunkt. Und auch durch sämtliche Maßnahmen im Keller kann man halt dann wirklich die Stilistik auch prägen.
0: Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Ich bin ja mit dem Deno jetzt nicht ganz so vertraut, wie du, also der grundlegende Punkt, bei dem es im Wein immer geht, ist ja im Endeffekt Reife, Zucker und Säure. Oder wenn ich das jetzt ganz richtig verstanden, zumindest zur Reife hin, habe ich das jetzt richtig verstanden.
1: Ja, Reife, Zucker, ja, im Prinzip machst du es schon sensorisch. Das hast heißt, du gehst wirklich dann jeden zweiten, dritten Tag durch deine Weingärten durch und verkostest die Trauben. Weil wenn das Grundprodukt schon noch nicht schmeckt, oder wenn es nicht schmeckt, das ist noch nicht so, was sein kann, oder wie es sein könnte oder sein sollte, kostet entweder zwei Möglichkeiten, du lässt das hängen, oder du schneidest es normal Normalerweise in der Regel lässt du es dann eben noch hängen. Außer also du hast halt andere Faktoren. Für einen Sekunden dann solltest du zum Beispiel nicht zu viel Zucker haben, weil du ja in der Flasche quasi nachher noch die zweite Kehrung brauchst. Aber sonst eigentlich hauptsächlich rein sensorisch. Also Zucker kann man zwar messen, aber... Was Das bringt ja nichts, wenn sie es süß ist und dann viel Alkohol hat und sonst nichts da ist. Also da muss man schauen, genau wie, ist. wie bei der Heuerwerbung bei dir haben. <lacht> du kannst das groß auch nicht machen, wenn es zwei Zentimeter groß ist, halt hoch ist. Es darf zwar schmecken, die Kühe hätten auch frei, aber es ist halt noch nicht die richtige Futteration. Und so muss das dann quasi auch sein.
0: Damit war wir schon, also ich weiß ja dann auch von dir mit der dass ja der Weinberg auch harte Arbeit ist vielleicht kannst du es da wenig, also gibt es jetzt für, äh, keine Ahnung, äh, bleiben wir beim Pinot Noir oder ich habe da gerade ein Zweigel stehen zum Beispiel, gibt es da jetzt spezielle Schnittmaßnahmen oder sonstiges, die auf irgendeine Sorten, oder funktioniert das eigentlich für jede gleich?
1: Nein, du hast schon, zwischen den einzelnen Sorten, es gibt welche, die sagen quasi vom Wachstum her ein bisschen stärker, so wie der Sonia Blanc. der gibt es einfach vorher aus, also der wie wachsen, der sagt, ich bin da, ich bin geil. <lacht> Und ich gebe einfach vor Die muss quasi ein bisschen länger ausschneiden, dass sie die ganze Wuchskraft ein bisschen verteilt. Und dann tust du nochher halt nachher durch Triebe entfernen, quasi nachher ein bisschen reduzieren oder halt Trauben abschneiden. Aber im Frühjahr gibt halt einfach Vollgas, der schießt überall raus, wo er raus schießen kann. Und im Gegensatz der Pinot ist halt eh da der Schüchterne. <lacht> der also den schneidet es kürzer, weil er halt auch nicht so wachstumsstark ist. Und ja, so sind halt die Unterschiede zwischen der Sorten auch beim Plattenmanagement muss man quasi aufpassen, wenn es zweite hier geht, oder nach der Blüte, dass man quasi da die Blätter in der Traubenzone kann man beim Sauvignon zum Beispiel lassen. Das macht den Sauvignon gar nichts. Und ja, deswegen muss man da schauen zwischen die einzelnen Sorten schauen differenzieren. Aber die Grundsache ist im Prinzip kann man schon sagen, gleich Man muss fast jeden Arbeitsschritt macht man bei jeder Sorte nur über ein bisschen unterschiedlich, weil es die Sorten entweder mehr will oder weniger will. Ja, die Rotweine müssen zum Beispiel eher frei hängen, dass sie mit der Sonne in Kontakt kommen, dass sie eine schönere Farbe entwickeln können.
0: Welche Arbeitsschritte machst du im, also im Weingarten, wenn wir jetzt so einmal im Jahr durchgehen?
1: Also im Prinzip können wir anfangen mit Winterschnitt, das heißt nach der Ernte wird quasi zurückschnitten auf zwei Fruchtrouten. Das zweijährige Holz wird weggeschnitten und einjähriges Holz bleibt, weil das ist quasi eben die Fruchtroute, was trock. Nachher tut man quasi anbinden, das heißt, die, die zwei Fruchtrouten werden quasi am Drahtrahmen niedergebunden, dass quasi eine schöne Standraumverteilung von den einzelnen Trieben sind.
0: Muss mir jetzt helfen, Standraumverteilung.
1: Alle 10 cm quasi haben, dass ein Trieb kommt aus der Fruchtroute. Und wenn du den Weingarten dann quasi durchgehst, dass du da eine schöne Verteilung hast, oder halt, dass die Laubwand gleichmäßig ist. Es bringt dir nichts, wenn alles zusammenhängt, weil dann. Passt wieder quasi das Mikroklima, was nicht passt. Von dem her schaut man, dass man da ein bisschen ein System hineinbringt. Ja, nach dem Anbinden fängt der Weingarten dann schon zum Wachsen an. Das heißt, man muss nachher die Geiztriebe, wegnehmen. Und ja, wenn wir jetzt quasi dann ausgejätet haben, die Geiztriebe entfernt haben, dann fängt der eigentlich dann erst wächst mal exponentiell. Das heißt, du hast ja quasi einen Drahtrahmen und da musst du schauen, dass alle Triebe hineinwachsen. Nicht, dass dann quasi alles irgendwie in jede Richtung hängt, wie <lacht> in der Früh nach dem Aufstehen. <lacht> also umfrisiert schaut auch nicht schön aus. Und ja, dann hast du quasi eh dann schon ein das heißt, du tust dann quasi hochschneiden. Wenn <lacht> es zu hoch wird, quasi einmal formen, dass das wieder schön ausschaut. Ja, dann tust du quasi eh schon Blätter entfernen, ja, Blätter entfernen, ausdünnen, quasi die Trauben reduzieren auf die Anzahl, was man halt haben will, je nachdem, was man produziert. Wenn man quasi einen hochqualitativen Wein produzieren will, muss man relativ viel entfernen. Ist aber auch von Sorten zu Sorten verschieden. Also Zwei Wild und grüne Metalina, klassische österreichische Sorten. Also wir Österreich haben immer geschaut, dass viel wächst. Also da beneidet uns eigentlich schon die komplette Weinwelt. <lacht> Weil wir halt da hier wirklich Massenträger gezüchtet haben und die was auch viel um ist noch gute Weine machen können. Und ja, dann sind wir eigentlich auch schon bei der Ernte. Und ja, das. Findet meistens von Anfang September bis, je nachdem wo es bis in Österreich bis Ende Oktober statt. Außer du machst irgendwelche Spezialgeschichten, Weißwein, Trockenbeeren auslesen, die sind natürlich schon später. Und ja, dann geht es dann eigentlich hele mit den Trauben dann weiter in Köln. was weiß nicht, ob dir das auch interessiert.
0: <lacht> ja, das ist ja schon ein Du hast ja vorher schon Klinger lassen dass eigentlich, da nicht nur am draus draußen, aber da schon viel vorgemisst, Klima und so weiter. Das heißt, die, dass der gute Wein dann rauskommt, weil guten Winzer, ist dann die Arbeit im Keller.
1: Na, das kannst du gar nicht sagen. Das ist, es kommt schon viel drauf an, was du im Weingarten schon tust. Weil viele glauben auch, dass im Weingarten komplett wurscht ist, was du tust. Aber das ist jetzt, wie was du, wie wenn es da rauspasst. Wenn es quasi beim Fundament schon pfuscht und nur ein Mist quasi reinkippst und dann am Mist die Ziel draufstößt da kann nicht mehr viel draus werden oder nichts Schönes draus werden. Von dem her, ist, du gehst mit einer Qualität in Köln und sie kann quasi nur mehr schlechter werden. Also dass du aus nichts viel magst, das ist bei einem fast nicht möglich. Ich meine, das haben sie glaube ich früher vielleicht immer probiert mit dem Frostschutz, aber ich glaube, das ist ja noch nicht so wirklich gelungen. Oder berühmt sonst damit nicht, Mann.
0: Naja, berühmt schon. <lacht> naja, aber das heißt, man, ich kenne mir jetzt zu wenig aus, muss ich auch sagen, über die einzelnen Arbeitsschritte wollen wir jetzt auch vielleicht gar nicht durchgehen. Was vielleicht ein Thema ist, wie viel macht dann wirklich ein Fass aus?
1: Ja, Rotwein baust eher nur im Fass aus. Also, da kenne nicht, oder, es gibt zwar Betriebe, was das auch im machen, aber das ist eigentlich nicht die übliche Praxis. Also, das normale, da eher klassische Weine werden im großen Holz ausgebaut. Das heißt, da spricht man quasi irgendwo vor 500 Liter aufwärts. Und bei Rick sind ja 225 Liter. Das heißt, da hast du noch viel mehr Kontaktfläche mit dem Holz, als Fass im Kleinen ist. Und dadurch kriegst du da viel mehr Holzaromen aus. Und ja, da kannst du dann auch, ist unterschiedlich quasi welches Holz du verwendest. Wenn du das amerikanische Eiche nimmst, hast du dann quasi mehr so vernünftige Noten. Und wenn du quasi französische Eiche nimmst, hast du mehr volle Aromen. Ja, so, so durchaus, wenn du das relativ stark tostest, das heißt, wenn du das Feuer im Holz fast relativ lang brennen lässt, auch so Noten Aber das, das französische Holz ist halt eher das, was wir kennen, weil das ist quasi, bekrömmlicher zum trinken, weil wenn du jetzt sagst, du riechst in einen Rotweine und es riecht nach Vanille, fragst du dich, das, <lacht> das passt mir jetzt nicht ganz und halt. Also das, das französische Holz ist eigentlich schon das, was in Wein eher klassischer ausbaut. Also ja, da war ich ja. Aber es gibt quasi früher, wir haben noch vom vom opa ein vom Holzfasschen, das ist zum Beispiel aus Akazie, was man eigentlich jetzt so gar nicht mehr wirklich kennt. Aber das, früher hat man quasi nach dem Krieg und das gehabt und hab mal mit den auch Fassel gemacht. Und wieder wackelt kein schlechter Wein draus. Wenn
0: also. du sagst, der Opa hat nur das Fassel das heißt, du hast im Weinkeller dein eigenes, privates Fassel stehen, dass du ein wenig gehst?
1: Ja, man muss eigentlich... Fässer sind ein bisschen anfälliger wie Edelstuhltanks, deswegen <lacht> hab mir auch relativ gerne Edelstuhltanks, weil halt nichts passieren ist. Du kannst das super reinigen, das heißt, du tust das Ausdampfen und es ist sauber. Dadurch, dass Holz wie der, Fos, der jeder keiner quasi bohren hat, wo was eines sickert. Und bei den Fässern kannst du eigentlich nicht überall hinschauen. Das heißt, glaube bei den Briebfässern, da hast du oben quasi so ein Glanz, sechs Zentimeter im Durchmesser, groß Spundloch, und du weißt quasi nicht, was drin vorgeht. Das heißt, da kann nachher sein, dass das Holz bricht und dass quasi dann der Wein irgendwo durchsickert oder hineinsickert, und das tut nachher, ja könnt sie irgendwelche Bakterien bilden und was noch den Wein quasi schlecht machen, oder wo der Wein noch ungenießbar ist. Deswegen ist man quasi da als Winzer schau genötigt. <lacht> Einerseits schön, andererseits nicht G. Dass man da halt regelmäßig wirklich schaut, kostet, verkostet, sensorisch beurteilt und natürlich auch einen Schwefelstand kontrolliert, dass man halt nicht keine oxidative quasi Entwicklung hat. Und, ja, aber, was das gehört zum Handwerk dazu. Ein normaler Landwirt, so wie du, muss auch in den Stall schauen, ob die Kiole noch stehen oder ob schon ein <lacht> ist. Also, es gehört, was die jeder schaut auf
0: seine Schäfchen. Also. Da du mir jetzt schon korrigieren, also ob auf meinen umfall umfallen, muss ich jetzt nicht schauen, das möchte ich schon <lacht> auch festhalten. Da, aber, aber cool, ja, wie, wie lange kann man so einfach Fass verwenden?
1: Ja, das Fass kann man eigentlich, es kommt auf die Qualitätsstufe, ja. wenn du halt relativ kräftige Weine machen willst, kann es sein, dass quasi nach der ersten Belegung, das heißt, es kommt da mehr Rotwein rein, und das laugt das Fass dann quasi so aus, dass du jetzt sagst, wenn ich die Qualität nochmal produzieren will, brauche ich wieder ein neues Fass. Normalerweise also sagst halt, du, du nimmst davor, du kaufst ein neues Fass, du nimmst es für die beste Qualität, und was der von das Fassl noch gut ist, kannst du es für klassische Sachen auch nehmen. Das heißt, der Holzeffekt ist da, er ist nicht mehr so stark, weil es quasi schon mehrfach belegt worden ist. Aber ein gutes Fassel halt, also unser ältestes, was wir jetzt haben, ist quasi kein Fass sondern ein normales, ist vor 1928. Also
0: du immer schauen, gibts ja auch ich, so, ich nenne es jetzt auch mal Bioweine, sagen wir mal, oder sagen wir, natürliche Gärung ist glaube ich mehr korrekt, oder?
1: Ja, spontane Gärung spricht man da quasi. Oder von Natural Wines.
0: <lacht> ja, genau, genau, genau.
1: Ja, so, Naturweine ist schon ein Thema, aber da bin ich eher, das wird dir als Biertrinker vielleicht noch weniger schmecken wie mir. Aber es ist für mich ein sehr heikles Thema. Also, wenn ich sage, ich lasse alles Natur belassen,
0: ja, ja, aber ich frage dich ja nicht deshalb, weil ich, das, ich weiß ja, dass dass der Witz ein heiß diskutiertes Thema ist, so viel weiß ja, ich auch. <lacht> und dass da verschiedene Einstellungen gibt, aber ja, interessant, aber funktioniert auch.
1: Also wenn du sagst, du hast zehn spontan vergorene Weine, kannst du sagen, dass vielleicht zwar wirklich gut sind und alle andere anderen sind quasi genießbar. Weil du hast quasi zu Beginn der Gärung... Normalerweise tust du halt eine Hefe dazugeben, wie bei mir, dass du jetzt sagst, die eine Kultur setzt sich quasi durch und die macht genau das, was sie will und was sie weiß, dass du das tut. Und bei der Spontankärung hast du halt quasi die zehn Stämme drin und die Tanzen da drin halt ein bisschen, haben einen kleinen Kirtag. Und halt, das ist der, der, was er zuerst aufgibt. Da gibt es die Vertragung für Alkohol, da gibt es die weniger. Und jetzt halt, so stellt sie nachher das irgendwann eh wieder ein. Aber wenn du halt dann zu lang in irgendeinem Level hängst, dann kann es halt sein, dass du nachher der Kirt ein bisschen eskaliert und dass wird halt dann alles, alles quasi ist oder halt, dass du das nicht genießen kannst.
0: Ja, ich glaube, langsam müssen wir dann eh schon äh, zum Abschluss kommen. Vielleicht eine Frage, die, die interessiert mich brennend, ja. Jetzt haben wir ja da Zeit angeguckt und du hast mir alles schön erklärt und mein Ziel ist natürlich jetzt, dass ich dann bei meinen Kollegen als Top Weinkenner angeben kann, nicht? Das heißt, wie erkenne ich denn jetzt eigentlich einen guten Rotwein?
1: Ja, beim Wein ist eigentlich immer relativ einfach. Du kosten musst ihm, das ist klar. Also, die musst schon bewusst sein, dass du, wenn du jetzt zum Benny gehst, oder zum Aldi gehst, oder zum Hofer gehst, und sagst, du nimmst jetzt das Tetra Park, wird halt vielleicht doch nicht der beste Weih drin sein, wenn da der Liter irgendwo bei 50, 40 Cent liegt, ich weiß gar nicht. Aber sonst eigentlich kosten, und man merkt eigentlich eh sofort, ob er Weih gut ist oder nicht. Also da kann man gar nicht wirklich Tipps geben, weil jeder Mensch hat eigentlich dann eh für sich irgendwann Geschmack, wo er sagt, das schmeckt mir und da sind halt dann eher die Sorten Unterschiede, was dir du dir sagen kannst, die schmeckt man mehr, die schmeckt man weniger. Oder von der Stilistik her, was dir da mehr gefällt, wenn mehr Holz ist, weniger Holz. Aber, was die gut, es gibt viele Weine. Also ich habe schon gute Weine getrunken, wo die Flaschen 400-500 Euro kosten, wo ich gesagt habe, ja, kann schon gut sein, es zu alle sagen, es ist gut, aber er schmeckt man nicht. Weil, für mich muss a, ist ein Wein ein Genussmittel, und wenn ich trinke, ich ihn trinken würde, dann haben. Das heißt, wir sitzen miteinander, trinken zwei, drei Portellen und sagen, es war schön oben geschmeckt, hat uns am nächsten Tag haben wir keinen Jail-Way. Also, das ist für mich ein guter Es bringt mir nichts, wenn ich sage, ich nehme da irgendeinen so Natural Wein von Kasachstan, den wir was bloß ab, die irgendwo da hertreten haben. Und am nächsten Tag glauben wir, dass wir irgendwo unter einem Zug liegen. Das ist zwar schön gewesen für den Moment, dass wir da quasi irgendwas ausgefall- ausgefallenes trinken, was man sonst nicht trinkt. Aber es ist für mich dann nicht der Genuss da. Ich meine, der Genuss war vielleicht schon da. Aber heute halt nächsten Tag gerade ich halt hin
0: und wieder gegen Riesen. Alles klar, damit hast du eigentlich schon ein super Stichwort geliefert. Wir werden jetzt auch noch ein bisschen was für dein Bein genießen. Bernhard, ich bedanke mich fürs Gespräch und sage in der Hinsicht Prost.
1: Prost.